0: Gerações futuras não são garantias de desempenho.
1: Bem-vindos em mais um episódio do Mercado S.A. E hoje o tema que a gente trouxe é um tema muito especial e que tem pouca gente falando, que é a rotina do RI nas companhias não listadas. A gente trouxe para debater com a gente, bater um papo super descontraído, a Adriana Albanese, que ela é Head de RI da Igea saneamento, e está mais de cinco anos nessa posição. Além disso, tem 17 anos de experiência como RI e áreas correlatas do setor financeiro. Eu trago aqui a Adriana para bater um papo e apresentar um pouco melhor é, esse, esse mundo, que para muitos RIs é um pouco obscuro.
0: Obrigada, Rafael. Obrigada aí pelo convite da, da TEM para bater esse papo. Espero aqui contribuir e mostrar para vocês esse mundo da, do RI nas empresas que não são listadas, que não é um mundo pequeno e não é um mundo restrito. É, falo com experiência de quem já trabalhou em empresa listada também, no passado, comecei minha carreira em RI, você acabou denunciando minha idade aí, falando que eu tenho 17 anos <risos> de experiência, mas é verdade. Comecei lá em 2005, no RI do Grupo Ultra, que era uma empresa já listada, com dupla listagem, inclusive, e depois disso eu tive experiência, como você bem mencionou, na área financeira, em áreas correlatas da URI, voltei é, definitivamente para a URI em 2012, que é onde eu estou até hoje, também com passagens tanto tanto empresa listada quanto não listada. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite.
1: O bom filho a casa torna, né?
0: <risos> é isso, é isso. Eu queria muito tempo, fiquei muito tempo fora e ficava tentando achar uma oportunidade para voltar. E aí, quando eu consegui, finalmente foi em 2012.
1: E para quem não tem noção, né? é, apesar de ser uma companhia não listada, né? a, a IGEA é líder no mercado de saneamento do setor privado, segunda maior empresa de saneamento do Brasil. Então, não precisa ser uma empresa listada para você ter relevância nacional. Isso que é muito interessante. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você endereçar é qual é a rotina de um profissional de RI de uma empresa não listada? Como é que é esse dia a dia?
0: Tá, ah, Bacana, acho que assim, tem duas, é, dois tipos de empresa não listada. né? Tem a empresa que é não listada, que é de capital fechado, que não tem registro em CVM, e eu já trabalhei em empresa assim. É, quando eu trabalhei na Aldebrecht, eu fui RH da Odebrecht Agroindustrial, que era uma empresa que não tinha é, registro, nem como categoria B na CVM e tem uma rotina de uma empresa que como a Egeia que é registrada na CVM, categoria B e por conta disso é, a gente tem a, as obrigações é, relacionadas a, a essa listagem dentre né? elas uma divulgação de resultados e etc então hoje basicamente falando da minha rotina hoje né ela é uma rotina muito parecida com uma empresa listada. Eu tenho todo trimestre uma divulgação de resultados para fazer e a gente faz uma coisa que nem é nossa obrigação, mas a gente faz call de resultados. Então, eu tenho elaboração de release, é, elaboração de apresentação, conference call. É, então, toda essa, essa parte de, de divulgação, essa rotina pesada trimestral, tem o formulário de referência. Aqui na EGE a gente faz o relatório anual, que também é um trabalho que envolve diversas áreas e que dura muito tempo. Tem o, o, o atendimento, né? no caso da EGEA, é, essa listagem está muito essa, essa listagem na CVM, esse registro, categoria B, está muito atrelado ao fato de a gente acessar o mercado de capitais, emitir né? já tem uma série de debentures emitidas a mercado, e o registro ele não é só da Egeia, ele é de outras subsidiárias. Então, hoje, é, a gente faz, cada trimestre são oito releases, oito formulários de referência, que são todas essas empresas dentro uhum. do nosso universo que são listadas. E, fora isso, o atendimento... Ao, no nosso caso, não é um investidor, né própria, bom, até pode ser, né, é, o né, é o debenturista. É o credor. Né? O credor, é, que é o debenturista e o bondholder. Então, esse público acessa muito a gente. Fora isso, a Egeia, ela está num setor que, que é um setor que, que é de infra, que tem um apelo muito grande, que tem uma perspectiva de crescimento, a própria companhia, ela cresce, é uma taxa de 30% ao ano, quando a gente olha para a EBITDA, etc. Então, é, a gente tem sido bastante convidado para conferências, tá? Só para você ter uma ideia, esse ano a gente participou de 12 conferências, dentre elas, conferências específicas para as empresas não listadas, para conversar com o pessoal de equity, ter esse contato, começar a ensaiar, principalmente para as empresas que pretendem fazer é, IPO, por exemplo. Então, acaba sendo um, um, um treino né, e, e um primeiro contato com o mercado. Mas a gente tem conferências também, que são conferências para empresas listadas, que a gente, acabou particip que a gente acaba participando para falar do setor de saneamento como um todo.
1: Não muito legal, e até uma dica para vocês, eu acho que seria interessante se participaram, não sei se participaram, do encontro anual do híbrido que rolou em São Paulo, onde todos os se conectam, trocam ideia, batem papo, foi muito interessante, eu fui esse ano. E aí você falou um ponto muito interessante, Adriana, é que vocês não são obrigados a fazer é, divulgação de resultado, até porque vocês não estão ali no novo mercado, né, o segmento obrigatório, só que vocês realizam né, a conferência de resultado. Aí eu queria entender assim, o porquê? Porque tem muita empresa que é listada no segmento tradicional, por exemplo, ou N1, N2, que não realiza E por que, que vocês realizam?
0: É, quando eu entrei na IG, há cinco anos, a primeira reação que eu tive quando eu vi, assim, a estrutura, óbvio que depois que eu entrei, a gente mudou o site, as coisas evoluíram, né? Cinco anos é bastante tempo. Mas a primeira reação que eu tive foi, nossa, essa empresa ela já trabalha com uma empresa listada. E, e, e nas conversas, e depois que eu entrei aqui na companhia, o que a gente entende né, como empresa é que adotar as melhores práticas de governança corporativa é um importante diferencial, né, uma importante questão, uma, uma prática que traz, que agrega valor para a companhia, na medida em que você amplia a transparência, amplia a credibilidade. Então você acaba, quando a gente faz uma emissão, e aí eu mencionei, né, a IG é um emissor frequente, é, o, 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 o debenturista ele vai no nosso site de RI, ele consegue acessar facilmente a informação, a gente tem todas as apresentações lá, é, ele participa do nosso call de resultados, ele tem a oportunidade de perguntar diretamente para o nosso CEO e para o nosso CFO, é, ouvir perguntas também de, do público que é interessado. Então, adotar uma, as melhores práticas, isso já, já vem é, inerente ao nascimento da companhia. Ela, nasceu, ela já nasceu em 2010, e desde essa época, um dos pilares aqui de atuação, é, fora disciplina financeira, foi a questão de adotar as melhores práticas de governança corporativa. Então, o call de resultados, a gente faz inclusive em inglês, é, sem tradução simultânea, é, porque a gente tem o, o bond holder, né? nós já emitimos um bono, o nosso primeiro bono foi emitido em 2017, o segundo agora em 2022, um SLB. Então, a gente entende que se aproximar do público de interesse, é, é melhorar a credibilidade, é ampliar a transparência, é reduzir custo de captação, é dar mais celeridade num processo futuro de captação, é, e nesse respeito, a gente tem sido bastante elogiado. Assim, muitas pessoas entram no nosso site de RI, inclusive, é, e perguntam qual é o ticker para investir na empresa, Eu quero comprar ação e etc., porque a pessoa realmente ela acredita que é uma empresa listada. E o nosso foco é esse, a gente busca trabalhar como se nós fôssemos listados. Então, adotar as melhores práticas que as empresas listadas têm é, visando... É, aumentar cada vez mais a transparência e a credibilidade
1: contra o mercado. Não, Que legal. É, eu tenho certeza que isso está fazendo diferença para na captação da EGEA hoje. O, levantar a capital está cada vez mais disputado, ainda mais no cenário complicado como a gente está vivendo. Então, tenho certeza que essa transparência ajuda é, na captação de vocês. Inclusive, até uma curiosidade, não sei se você sabe, mas o meu avô emitiu a primeira debênture do Brasil Olha que louco Olha isso. Só. É, meu avô. Que bacana. Minha família, toda minha família, parte de mãe, é da área jurídica. Meu avô, por isso até que eu entrei nesse negócio. E meu avô emitiu a primeira debênture do, do Brasil. Faz alguns anos já. É, e eu queria que você explicasse um pouco. Porque, assim, nem toda empresa da categoria B tem uma área específica para pré-RIB. Tem empresa uhum. que visa o CFO, assume essa cadeira, alguém de fpna enfim. Por que, que você acha que é tão importante um RI numa companhia não listada? E se toda empresa de categoria B deveria ter um RI para você?
0: Tá. É, eu acho que assim, traz muito valor, né? O executivo que está envolvido em diferentes frentes de atuação, ele acaba tendo uma concorrência grande dos assuntos e... e... E assim, o profissional de RI, acho que até por isso que eu me apaixonei pela área de RI, logo que eu entrei como estagiária lá em 2005. Estagiária. É, no grupo Ultra. <risos> é, ele tem uma característica que, obviamente, a gente é, tem um domínio financeiro e dos números. Eu estou na diretoria financeira, inclusive aqui na IGES, sempre estive dentro da diretoria financeira. É, nas minhas outras passagens de R também, mas ele tem uma característica de comunicação, né? de tradução de, muitas vezes, temas que são é, internos e diferentes, muitas vezes nem são tão relacionados, mas de traduzir isso de uma forma que o mercado entenda. Então, eu acho que é uma competência que não é todo o profissional, que é da área financeira, tem. Né? Muitas vezes eu vejo que quem faz planejamento, faz RI, ou quem faz tesouraria, faz RI, mas eu entendo que existe um perfil de quem é RI, que muitas vezes esses profissionais, eles não têm esse perfil de comunicação, é, no fim do dia Existe uh, uma questão visual de como comunicar melhor, como, organiz... como fazer o um fluxo de informação. E como eu mesmo mencionei, né, muitas vezes eu respondo questões. Aqui, por exemplo, na né, EGES, um debenturista, um bondholder, pode me perguntar especificamente sobre como se forma, como é, é, é o crescimento do EBIT, de alguma coisa muito financeira específica, uma provisão específica, alguma coisa financeira, mas, ao mesmo tempo, você pode, pode me perguntar, Adriana, qual é a profundidade média de um poço é, de captação <risos> de água? Que é o tipo de pergunta que eu já recebi. Ou como que a companhia gerencia o risco ambiental, a resiliência hídrica? Então, são tantos temas que o investidor está olhando que, muitas vezes... Esse profissional, ele, ele pode não ter esse... Não que eu tenha o domínio, tá, gente? Eu, eu vou atrás das pessoas aqui na empresa. Mas é um trabalho de organizar a informação, né? E de reunir essa informação e comunicar da melhor forma possível que tem que ser pensado. Tanto que quando eu entrei na Aldebrecht, na, na quando a gente criou essa área de RI lá na Aldebrecht, Agroindustrial, que era uma empresa não listada, não registrada em CVM... É, o foco foi organizar as informações que iam para os próprios acionistas da empresa, porque o acionista às vezes ligava, é, a Aldebrecht era acionista, mas tinha outros fundos que eram acionistas, e às vezes esse fundo ligava para o controle e ele pedia uma informação, e o controle mandava. Aí ligava para o tesoureiro e pedia uma informação, o tesoureiro mandava. E são visões diferentes, a gente trabalha em empresa, ela tem uma visão contábil, visão gerencial, visão X, visão não sei o quê. Então, assim, eu acho que o RI... Ele, ele faz um trabalho de padronizar essa comunicação, que é importante, e olhar para fora e ver como as outras empresas publicam e trazer para dentro de casa, é, que, que, que agrega valor no fim do dia. Então, eu, eu tenho sido uma profissional focada em RMG faz muitos anos que eu estou focada nisso, confesso que agora, faz um ano, na EGE a gente começou a olhar para a ESG com, com mais foco, então também estou coordenando o comitê ESG aqui da, da companhia, é, mas no fim do dia é um assunto que está estritamente relacionado, né? os temas ESG, eles vêm também muito nessa ânsia dos investidores em pedirem essas informações, em precisarem comunicar, em precisarem entender, então eu acho que agrega muito valor para a companhia é, ter um profissional e uma área dedicada para também fazer esse atendimento rápido, personalizado, para entender o que o outro está reportando e como eu vou reportar, para saber comparar, para dar um driver para o cara modelar. O é, guidance, né? O guidance, exatamente. Então, assim, é, é, é ajudar na modelagem, ajudar a construir, ajudar a explicar o setor. Então, eu acho que o, o, o profissional de RI ele tem essa 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 competência né? esse esse rol de competências que muitas vezes outros profissionais da área financeira não têm estão super concorridos com outras atividades de captação ou de planejamento outras rotinas que também acabam sendo bastante é, extensas e, e demandando muito tempo não e, foco, e acaba não. que fica exatamente então acho que o foco é, é o que eu te disse. A gente quando eu vou para um road show ou quando eu vou fazer uma captação de debenture. Quando eu vou numa conferência, eu vejo que o mercado gosta muito de ter um time de RI dedicado, em que, porque no fim do dia ele não vai conseguir falar com o CEO e com o CFO cada dúvida que ele tiver. Então, ter um canal direto com alguém dentro da empresa que vai fazer essas pontes, que vai traduzir a mensagem, a estratégia, o que é importante, o que é valor, para ele, acaba que faz com que o cara também diminui o tempo dele, né? Alocado e o tempo é escasso. Quer dizer, o cara tá olhando para 200 empresas ao mesmo tempo, tendo que tomar decisão de alocação de capital. Então, quanto mais informação ele tiver fácil ali, né, na mão dele, de uma forma estruturada e organizada, e é, o site é lindo, vai... né? O
1: site é muito só de vocês é muito bom. Assim muito bom. é,
0: então eu, eu acho que é isso, né? Tem que ser bom, tem que ter informação relevante, tem que ser transparente para poupar o tempo para fazer com que uh, esse público tenha essa informação é, de maneira tempestiva e consiga tomar decisões da melhor forma possível.
1: Não, e eu vou até contar uma história pessoal, tá, Adriana? Alguns anos atrás eu investi numa debenda, é, tá pagando taxas altíssimas na época. É, não, conheci, não trabalhava no mercado financeiro, não fazia nada em relação a isso. É passou um tempo, né, de está pagando super taxas, passou um tempo, veio a crise, tomei um default na, na dívida. A empresa é aquela rodovia EGT, você se você chegou a conhecer, muita gente, muita gente entrou nessa. Então, depois dessa dessa experiência que eu tive, eu tomei uma proporção que eu não invisto mais em debentra de empresas que não são listadas, né? Ou empresas que não são listadas, mas tem algum tipo tempo de, de é, é... transparência, né? Tem algum tipo de relacionamento então, eu acho que isso que vocês fazem é essencial, porque eu, por exemplo, estaria disposto a investir no papel da EGE, mas se fosse uma empresa não listada, que não tivesse esse tipo de transparência, eu provavelmente fugiria e, e, e vocês provavelmente teriam que pagar uma taxa maior nesse crédito para é conseguir levantar esse capital.
0: Exatamente. É, eu acho que no fim do dia é, agrega muito valor para a empresa. É, e a gente sente isso, a gente percebe, cada vez que a gente vai ao mercado, fazer uma nova emissão, cada vez que a gente conversa com o investidor, é, a gente é, ouve excelentes feedbacks de ter uma área de RI dedicada, é, disponível, focada, é, que atenda com, com tempestividade, etc. Isso traz bastante valor. E aqui no caso da EGEA, especificamente, né, eu te falei, né, são muitas empresas que têm registro em CVM, então, a gente tem um universo, o trabalho do RI aqui, ele é muito intenso, é, são muitos são oito formulários de referência, todos esses releases que eu, eu fiz, esse ano a gente já fez 28 releases, né, então, não, é, não são quatro releases, são 28, então tudo é, é muita coisa, é, eu tenho que falar de Guariroba, tenho que falar de Prolá, eu tenho que falar de Águas do Rio, então... Como tem essa gama de empresas com registro, quer dizer, e a gente registrou justamente para poder acessar o mercado e esse capital, é uma rotina bastante pesada, uma rotina que tem sido bastante demandante. Não é à toa que a gente cresceu o nosso time, e vem crescendo né, o nosso time de RI, para conseguir uh, dar conta de todas essas demandas. Fora isso, aqui na Egea, eu também cuido da parte de ratings, então, o relacionamento com a agência de rating, interface, obviamente que a gente aciona todos os times, mas aqui a gente tem uh, as três agências de rating de crédito. É, só esse ano a gente fez sete ratings corporativos. É, rating de ESG também é, é coordenado pelo time de RI. Relatório anual, como eu mencionei. Quando tem uma emissão sustentável, framework de, de ESPO, isso também quem cuida... É a área de RIM, fora os roadshows, as conferências, os calls, etc.
1: Vocês conseguem dormir, se alimentar ou, ou não ainda? <risos> Porque é muita coisa, né? Mais é,
0: é bastante coisa, bastante coisa. A gente tem, é, tem sido bastante desafiador conseguir fazer isso no tempo que a gente tem, mas a gente tem conseguido, sim. Eu tenho dois filhos, né, pequenos. Olha
1: só. O que, que, que dá consiga. mais trabalho, a empresa ou os filhotes? Eu acho que os filhos. Porque
0: <risos> <risos> a hora que eu Uou. chego em casa, eu já estou acabada. Aí eu tenho que jogar bola, brincar de boneca, etc.
1: Entendi, entendi. Agora, a próxima pergunta que eu tenho, que você já até citou esse assunto, é que vocês têm um foco bem grande hoje na área de RI em relação à ISD. E eu queria entender como... Essa, esse foco, esse estudo, está é, focado nesse tema, está beneficiando, ou sendo diferencial competitivo, nas suas emissões de dívida hoje, ou nos seus programas de relacionamento com o mercado como um todo.
0: Uhum. Tá. Bacana. é A EGEA, ela tem uma... É, a gente, executando os investimentos em saneamento, a companhia ela já traz um benefício que é muito evidente, para o meio ambiente e para a sociedade em geral. Né? Então, é investir em saneamento, ao é ampliar a rede de cobertura, ao é coletar e tratar esgoto. É, os corpos hídricos mananciais, rios, lagos, lagoas são poluídos. É então, um grande problema da poluição no Brasil. Cinquenta por cento da população não tem acesso a coleta e tratamento de esgoto. Para onde que vai esse esgoto? Esse esgoto vai para os rios, para os lagos, para as lagoas. Então, tem uma questão de despoluição muito direta, atrelada, e tem uma questão do benefício social. Então, você amplia a renda, valorização imobiliária, redução de doenças, redução de gastos públicos. Infelizmente, é, a falta de saneamento, ela causa uma série de doenças que podem levar à morte, que, que, que aumentam o absenteísmo escolar que reduzem a produtividade né, do trabalhador. Então, quando a criança está com uma doença de veiculação hídrica transmitida pela água ou pelo esgoto, a mãe não pode trabalhar, a mãe perde o emprego, o pai... Então, isso, assim, os prejuízos da falta de saneamento são enormes, e os benefícios são enormes. Então, assim, quando a gente olha para o nosso core business, ao investir em saneamento, a gente automaticamente já impacta, né, automaticamente não, a gente já impacta o meio ambiente e a sociedade de forma bastante positiva. O que a gente tem feito aqui na EGE, a gente tem feito, tentado ir além né, do básico, além das nossas metas contratuais, então a companhia ela tem uma estratégia de sustentabilidade bem, bem definida e a gente já atua nesses pilares SG muito antes de se transformar no que, nessas três letras, né? a questão da antes sustentabilidade. De a questão da sustentabilidade está atrelada à, à própria estratégia de negócio da companhia. É, então, o que a gente tem feito e a gente fez esse ano né, é acessar o mercado, a gente entende que existe uma demanda de crédito é, específica para... Já existia né, muito dos bancos de fomento, agências multilaterais, mas isso tem crescido no mundo, tanto de equities, quanto de renda fixa. Então, esse ano, nós fizemos, por exemplo, duas emissões, uma emissão fora, que foi o nosso bond, que foi um bonde SLB, um Sustainability Linked Bond, que tem esse selo de uma Second Party Opinion e que é vinculado à meta de sustentabilidade, e essas metas, elas vão além das nossas metas obrigatórias de contrato, então o que a gente definiu de meta no SLB foi redução no consumo de energia e aumento da diversidade em cargos de liderança, e a gente tem feito debêntures de infra com selo sustentável aqui no Brasil, então a gente fez uma emissão em Teresina, em água de Teresina, que tem esse selo sustentável, que também passou por um uma avaliação de uma certificadora, então a gente teve que comprovar que essa, o, o use of proceeds desse, desse, dessa emissão iria trazer benefícios tanto ambientais como sociais. É, então, assim, existe uma demanda, é, no Bond, por exemplo, a gente emitiu numa janela de mercado que, que, que foi desafiadora, acho que, enfim, esse, esse ano foi a última emissão é, de uma empresa brasileira. Mas a demanda, obviamente, ela, ela veio uh, de fundos dedicados em SG, quando a gente olha para o SLB, né? Então, fundos dedicados em, S, em SG acabaram entrando, acabaram entrando no nosso papel, acabaram entrando na nossa base de, de bond holders por conta desse selo. E, a mesma forma, a água de Teresina. Então, é um mercado que a gente, enfim, a gente tem, a gente entende o tamanho dele. Entende que essa jornada e a gente fala que a jornada é SG. A gente tem bastante coisa para fazer dentro da empresa, né? Mas a gente tem conseguido acessar esses, esses investidores, esses, esses credores, né? Que tem uh, esses requerimentos. E mais recentemente, a gente passou por um escrutínio aí da, da Sustainalytics, uh, através de um rating SG e a EGELA ficou em primeiro lugar mundial entre os pares de saneamento, então a área de RI ela tem trazido essas demandas de fora, externas, é, esse, essas, é, esses ratings, essas coisas que os investidores olham, a gente acaba trazendo isso para dentro e tem sido um trabalho interessante, porque isso faz com que a gente olhe, inclusive para o futuro, né? onde a gente quer chegar, é, o que, que a gente precisa fazer, o que, que o mercado espera de nós, então tem sido bom a gente estar tá nessa ponta é, que é o Comitê SG para trazer para a companhia é, esses inputs de quem está de fora e trazer e, e levar para quem está de fora né, um pouquinho do que é a companhia, do que é o setor de saneamento no Brasil, porque muitas vezes eu vou explicar para um bondholder é, que mora em Boston, ou em Manhattan, ou em Londres, que 50% do país não tem coleta e tratamento de esgoto, eles ficam chocados, né? eles falam, poxa vida, mas como assim? Né? Então, é, eu acho que é um mercado, é, esses, esses, é, essas emissões atreladas à questão SG é um mercado uh, que existe, que é dado, e do ponto de vista da empresa, a gente entende que está atrelado também à nossa estratégia, né? então o que a gente tem feito é levado pontos que estão dentro da nossa estratégia, nosso posicionamento, se comprometido com metas ou mostrado o benefício do saneamento para obter esses selos e acessar esse mercado.
1: Não, super legal, faz total sentido, né? o tema, de, o termo de green bonds está super em alta agora. Eu, recentemente, estava no congresso do IBGC, que teve semana passada em São Paulo, até porque a gente vai lançar um portal de governança aqui na TEM, junto com a Assembleia, e um tema muito discutido no, no evento foi sobre ISD diversas Maravilha. palestras sobre o tema foi assim, realmente muito lucidativo para mim e agora para finalizar a última pergunta que a gente tem, não vale fugir tá? pergunta controversa vamos lá qual é na prática a diferença de um R da empresa listada para empresa não listada e mais sobre pontos positivos e negativos então o que, que tem de positivo e trabalho na empresa não listada o que, que tem de negativo? E esse esse bate-bola?
0: Uhum, uhum. É na prática eu vejo poucas diferenças. É, eu já trabalhei em empresa listada no novo mercado, né? O que eu vejo é que quando você é listado existe um é, o, o, o credor ele está muito preocupado com o pagamento, capacidade de pagamento da dívida e do principal. O acionista, de fato, né, quando você se torna acionista e investe seu capital numa empresa, você está preocupado em valorizar, em, em apreciar o seu capital. Né? A maioria das vezes é isso. Então, esse foco, né, essa diferença no, no olhar faz com que, muitas vezes, o credor ele está olhando para coisas, e, e o investidor de equity está olhando para outras coisas. Então, vou dar um exemplo. Eu lembro quando eu trabalhava em empresa listada, uma, uma preocupação muito grande era conciliar fluxo de caixa, geração de caixa. Então, tinha um escrutínio grande nesses, nesses pontos. Né? É, agora, menos nisso e mais em outras coisas. Então, acaba que muda um pouco uh, o, o, que o, o que o investidor requer do RI, né? No fim do dia é isso. Acho que você acaba dando foco mais para algumas coisas, e acho que também depende muito do setor, né? Eu trabalhei em setor suproacoleiro, que era um setor que era diferente do setor, por exemplo, de infraestrutura, de concessão, etc. Então, acho que também tem a, essas diferenças. Mas assim, hoje, na prática, eu vejo muita, muito pouca diferença entre o meu dia a dia, é, a minha dinâmica de trabalho com o meu time. De, em, com relação a uma empresa listada. Pelo contrário, se for uma empresa listada com pouca liquidez, talvez as atividades de RI elas sejam menos intensas do que o nosso caso. Né? Eu, eu te disse, só esse ano foram 12 conferências que a gente foi no Brasil e no exterior, e a gente acabou é, negando algumas, porque tinha a conferência em época de earning season que não dava tempo. Então, assim, eu vejo pouca diferença no dia a dia, eu vejo diferença, talvez, no foco do do que cada um olha, uma coisa é o investidor, outra coisa é o credor, até porque a, a, os interesses é, não são os mesmos, muitas vezes um quer crescimento, enquanto o outro quer um pouco mais de estabilidade, etc. então tem um pouco de, de diferença no, no, um pouco, nesse, né? na, na forma como olha a empresa. Então, eu acho que é, esse é o grande ponto. Agora, de ponto positivo, no fim do dia, né, assim, eu não, não vou dizer positivo, mas tem uma coisa que eu não sofro é com o preço da ação na tela, é, que é uma coisa que o RI acaba sofrendo, né? sai uma notícia, aí é a ação... Então, assim querendo ou não, tem esse lado, é, que é um lado que não é uma coisa que me tira o sono, é, ter uma ação que, que oscila, e muitas vezes não é a oscilação não é com relação à questão do desempenho às vezes é, é, é com relação é ao mercado. ruído
1: né
0: é exato ruído exatamente então é, mas assim também temos todas as obrigações com o CVM né então eu tenho que arquivar o fato relevante eu tenho que é, falei para você do formulário de referência cumprir a, a regulação então o que a, o que eu talvez não tenha hoje é, é, é noites de sono mal dormidas por conta de, de preço de ação interno
1: não, que legal, que legal. E não tem acionista te ligando para perguntar sobre dividendo, né? Já está acordado ali quanto vai ser o pagamento da dívida. Também, Bom, exatamente. É muito legal. Acho que, assim, está desmistificando um pouco esse mito que o pessoal tem sobre RI, não, empresas não listadas. Gostei muito do nosso papo. A Adriana, para quem não conhece, tem uma super energia, tá? Primeira vez que falei com ela aqui. Adorei te conhecer, Adriana, de coração é mesmo super para cima e eu queria deixar que se deixasse um, um recado porque eu sei que está com vaga aberta está com um monte de coisa aí para quem está ouvindo a gente tem uma audiência hoje super qualificada de RI então deixa um recado para eles como, se alguém quiser mandar um, bater um papo contigo como é que faz
0: bom eu tenho a gente enfim o meu time de RI e eu dá para me encontrar tanto pelo LinkedIn quanto pelo site de RI da da Egea o no nosso canal específico de relações com investidores sou super apaixonada por, por R.I., como eu disse, comecei minha carreira em R.I., depois fiquei tentando voltar por diversas vezes, até que eu consegui em 2012, depois de quase sete anos, em outras áreas. É, e, assim, acho que o recado principal... É, não, 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 não acho que, é o que a gente tem que ver sempre, né? a gente às vezes fica preso a nomes, rótulos, títulos, e, e, e nem sempre aquilo é uma garantia de que você vai ter mais ou menos trabalho, mais ou menos exposição, mais ou menos interação. Então, eu acho que o mercado de RI para a empresa que não é listada é um mercado que existe, e que não pode ser ignorado. Eu sei que às vezes a gente como profissional fica meio receoso, mas será, mas será, né? É, se é uma empresa que vem a mercado, que emite dívida, é, que tem acessado o mercado de capitais, tanto nacional quanto internacional, pode ter certeza que você vai ter uma, uma rotina bastante movimentada, que trabalho com certeza não, vou, não vai faltar. E o bom é que, assim... O que eu vejo, né, o Cilevel ele reconhece essa capacidade do RI de, 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 de se comunicar, de trazer outros temas para a pauta, então de ser uma, um profissional que trabalha na área financeira, mas que tem outras competências que complementam. Então, acho que acaba que a área é um indutor da própria empresa de trazer cultura de companhia aberta, de trazer é, fortalecimento de transparência e da própria governança Muito corporativa.
1: Muito importante.
0: E Não, obrigada perfeito. pelo elogio, também adorei te conhecer.
1: Ah, que bom, e... que bom. Mais, um, mais uma, uma parceira que a gente conhece aí do mercado de capitais. É é, pessoal, agradecer aí pela audiência, agradecer também o Ibre, que é nosso parceiro, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, por estar apoiando o projeto junto com a gente. E a gente fica para a próxima. Tem mais episódios saindo. Grande abraço.
0: Obrigada. Tchau, tchau.